0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 13ème épisode du Winemaker Show où je reçois Fabrizio Buccella, un auteur prolifique et une personnalité incroyable dans le monde du vin. J'espère que cet épisode vous plaira et si c'est le cas, je vous invite à le partager et à en parler autour de vous. N'oubliez pas de le noter 5 étoiles sur Apple Podcast, c'est très important. D'ici là, je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Fabrizio. Bonjour, euh, bonjour Antoine. <rire> Bienvenue dans ce podcast. Euh, alors, on est actuellement euh, chez G4, euh, un bar à vin à Paris. On a déjà interviewé Géric, euh, qui, euh, qui en est le, le fondateur et que vous pouvez retrouver euh, ici. Donc, merci beaucoup à lui de nous héberger euh, le temps de cet enregistrement.
1: Mais on est à l'eau, hein, je précise. <rire> <Il> est, <rire> pour les <Olito.
0: rire> il, est, il est midi, alors on enregistre, donc effectivement, on est, euh, on est à l'eau. Euh, Fabrizio, est-ce que tu peux commencer par te présenter
1: ah oui, ben voilà, moi je m'appelle Fabrizio Buccella, je suis né à Milan et là pour l'instant j'habite à Bruxelles, ou Bruxelles, je ne sais jamais comment il faut dire, mais, mais soit, donc je suis arrivé dans les bagages de, de mes parents euh, à 6 ans. Et, et puis euh, et puis voilà je sais pas entre guillemets en, en tant que présentation ce que je peux dire d'autre euh, dans dans les grandes lignes je suis professeur à l'université libre de de Bruxelles qui est la plus grande université en Belgique francophone euh, je suis physicien docteur en sciences donc j'enseigne les mathématiques et la physique euh, les rudiments de, de ces sciences et puis par ailleurs j'ai aussi une une deuxième vie entre guillemets qui prend de plus en plus d'ampleur qui est cette vie de de, 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 de spécialiste entre guillemets hein. ça c'est je peut-être c'est peut-être un, peut un peu un manque de modélisation estime, en tout cas une vie d'amateur de vin, de, je ne dirais pas d'énologue, mais d'énophile en tout cas, sûrement, voilà.
0: Super, alors euh, on va creuser un petit peu là-dedans, euh, déjà comment t'es venue
1: cette passion pour le vin Alors cette passion pour le vin, euh, ça c'est une histoire assez intéressante parce qu'elle m'est venue euh, suite au voyage de Terminal, donc on était euh, au lycée. Ou à la télé. Euh, Enfin, nous on appelle ça lycée en Belgique, mais soit. on était en terminale, euh, 17 ans, et les, et les professeurs nous ont emmenés euh, à Avalon, en Bourgogne, et puis on a visité euh, la, la Bourgogne vitivinicole. Et pour moi, ça a été vraiment une découverte,
0: une révélation, une révélation.
1: exactement, une révélation, un nouvel univers, un, un, un univers sensoriel que je ne maîtrisais absolument pas, qui ne m'avait pas été forcément euh, communiqué euh, par, euh, par mes parents. Et je suis rentré en me disant « d'une manière ou d'une autre, le vin fera partie de ma vie et, ». Et ça, c'était une forme de promesse que, que je me suis faite à, à 17 ans. Bon, alors faut être de bon compte, d'un point de vue statistique, j'en ai fait beaucoup des promesses. Donc celle-là, en tout cas, elle était maintenue, d'autres l'ont été moins. Mais, mais donc voilà, euh, le, le vin a finalement fait partie de ma vie. Et donc quand je suis rentré à l'université, donc à la faculté en sciences, en sciences science physiques en fait, euh, l'année d'après, euh, j'ai commencé à suivre les cours d'initiation à lénologie, qui sont maintenant les cours que, que j'ai repris, euh, que je donne. Et puis euh, un peu après ma thèse de doctorat, pour être tout à fait précis, j'ai fait une qualification de sommelier à l'Association italienne de sommelier Donc j'ai quand même une vraie qualification de sommelier, euh, qui, qui était en fait, si vous voulez, peut-être une forme de déformation universitaire, où on a l'impression que pour pouvoir... Euh, discuter euh, du vin, il vaut mieux quand même avoir un titre que ne pas en avoir. Euh, pour l'anecdote, la, pour à la fin... À la fin de l'examen oral, il y avait une chier l'examen, si on me permettait l'expression, euh, il y avait un euh, grand nombre d'examens. Donc à la fin de l'ultime examen oral, avec un sommelier, vu que c'était l'association italienne des sommeliers qui était venu exprès de exprès d'Italie avec les questions scellées enfin bon, c'était tout un un cérémonial. Il, il me pose la question en me disant mais pourquoi vous qui voilà qui avait quand même une carrière académique et une une chaire à l'université, est-ce que vous souhaitez vous vous impliquer dans le milieu du vin Et je me rappelle que j'ai répondu au, au à ce celui qui m'a interrogé, mais parce que je souhaite être, être comme vous, en fait, voilà, je souhaite être comme vous, Alors elle m'a regardé un peu étonné, me dit comment ça, mais je dis non, je souhaite pas prendre votre place, mais je souhaite faire ce que vous faites, c'est-à-dire en fait enseigner, euh, enseigner le vin et transmettre la passion, et pour cela j'ai besoin d'un titre. La vérité, euh, je pense que mon examen n'était euh, vraiment pas exceptionnel. Mais, mais, mais bon, voilà, j'ai eu cette qualification. On a eu la, la cérémonie, l'ambassadeur d'Italie est venu nous féliciter. Et puis, et puis j'ai pu, euh, à ce moment-là, je me sentais plus à l'aise pour pouvoir, si vous voulez, euh, prétendre à une, une petite, euh, à minima, forme d'expertise en le vin ayant cette qualification.
0: Est-ce que, euh, est -ce que quand tu fais tes recherches, du coup, dans, dans le cadre de ton doctorat, est-ce que tu le fais déjà sur le vin, sur l'onologie ou pas du tout
1: Alors, euh, lorsque je fais mes recherches dans le cadre du doctorat, doctorat, euh, le, le, le point qui était vraiment en lien avec le vin, même si à, à l'époque je n'avais pas encore fait euh, le, la collection c'était l'analyse sensorielle. Donc euh, moi je fais un doctorat en acoustique et euh, on do, euh, je dois à la fois analyser des signaux de parole et puis vérifier cette analyse par une, une qualification sensorielle par des panels de juges, ce qui est en fait la, la base vraiment de l'analyse sensorielle. Sauf que à l'inverse du vin, là, nous avions une, une information objective. Et donc, en fait, pendant ma thèse de doctorat, j'ai découvert et j'ai appliqué les fondements de l'analyse sensorielle que maintenant, euh, euh, je trouve relativement passionnant et dont je parle d'ailleurs dans mon livre euh, qui, qui est « Pourquoi boitons du vin mais, ?» Mais voilà, mais ça c'est pour l'histoire.
0: Et puis on en, parlera, on en reparlera juste après... Euh, est-ce que euh, dans, le, dans le milieu de la science ou des, des physiciens, est-ce qu'on te considère parfois comme quelqu'un d'un peu décalé ou original maintenant euh,
1: Totalement, on me ouais. considère totalement comme quelqu'un de décalé, ça, ça c'est certain. Bon alors les physiciens ont la réputation d'être les scientifiques les plus, euh, les plus décalés, hein, je que d'être un peu perché, il faut être de bon compte, euh, et quel, quel, que soit le, quel que soit leur, 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 niveau, si vous voulez, leur, leur, leur centre d'intérêt. Donc c'est certain qu'on me, qu me considère euh, décalé. Euh, et par ailleurs, dans le milieu du vin, on, on, on le voit aussi. On me dit qu'on le voit à la manière dont, dont je m'exprime ou je donne cours qu'il y a euh, qu'il y a quand même toujours cette, 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 cette et cette formation scientifique, mais aussi cette volonté de pouvoir se référer à un corpus scientifique, à des recherches validées. Si euh, euh, si on prend l'ensemble de mes livres, il y a une, une bibliographie euh, nourrie qui n'est pas simplement la bibliographie que vous pouvez trouver euh, sur euh, sur Google, mais qui est la biographique que vous avez accès en tant que, en tant que chercheur, en tant qu'universitaire sur des, sur des bases de données, si vous voulez, euh, internes aux universités. Et je pense que c'est, le, le, pour moi, le plus intéressant. C'est de réussir, quelque part, à vulgariser des, des résultats qui, euh, sinon, resteraient simplement euh, en interne d'une petite communauté scientifique.
0: Et donc, euh, pour, pour euh, avancer un petit peu dans, dans ton histoire personnelle, euh, tu... — Obtiens ton doctorat.
1: Tu te formes en tant que sommelier. Euh,
0: Qu'est-ce qui se passe après
1: ?— Ah. Alors j'obtiens mon doctorat. Je me forme euh, en tant que sommelier. Alors après ça, bon, j'ai une, euh, une histoire compliquée. C'est-à-dire que en même temps que j'étais euh, que j'étais à la, à la faculté à l'université, j'ai eu des, des, des mandats représentatifs. Euh, donc, si vous voulez, euh, j'ai été le président de tous les étudiants de mon université. Ben, c'est quand même 30 000 étudiants ou près de 30 000 étudiants. Puis j'étais président de tous les étudiants de la Belgique. Enfin, bon, je dis que c'était un peu un peu une affaire. Et donc après euh, après mon université, m'envoie pendant une petite dizaine d'années dans un cabinet ministériel où je deviens chef de cabinet adjoint de de d'un ministre. Et puis, euh, et puis je travaille là en tant que délégué, si vous voulez, de mon université, un peu, un peu, une, un peu le, le, la porte d'entrée de mon université, au sein, au sein du milieu politique, euh, bien sûr, euh, notamment dans les cabinets de la, de la ministre qui avait l'enseignement supérieur, la chaire scientifique, c'est un peu, un peu logique. Quoi. Et puis après cette histoire me, me fatigue énormément, et donc je décide de reprendre mes charges d'enseignement, mes charges de cours, et donc je reviens à mes, à mes premières amours, je récupère les amphithéâtres, j'arrête histoires histoire politique et puis euh, petit à petit le, le, la passion du vin se développe de, de plus en plus quoi donc voilà j'ai euh, euh, j'ai eu cette euh, j'ai eu cette vie là que que j'apprécie beaucoup et qui, qui fait partie de ma formation c'est quoi
0: tu, tu... Pendant tout ce temps-là où, où tu es du coup, dans des cabinets, où tu es dans le milieu politique, est-ce que tu continues à quand même goûter du vin ?— Ah ouais, oui. Passionné... Ah non, je ne fais que ouais. ça. Ouais, hein, je ne fais que ça.
1: Hein, donc je je, je je quitte le cabinet parfois à des heures impossibles. Il fallait remettre des notes pour les ministres. Euh... Enfin bon, voilà. C'est une autre vie. Euh, et, et, et tant mieux qu'il y a des gens qui ont, qui ont envie de le faire. Moi, je suis très content de ne plus, de ne plus en être. Euh, mais si vous voulez... Euh, je, je je fais énormément de, de dégustations j'anime trois ou quatre clubs d'amis en, en parallèle donc euh, non non je, je, c'est un, un peu c'est un peu délirant si vous voulez comme euh, comme implication et puis euh, et puis à un moment donné à Un moment donné, de toute façon, c'était pas, je savais pas faire les, les, les deux choses en même ouais. temps. Et pour être tout à fait franc, euh, y forme, ben bon, voilà, il y a une forme, bon, voilà, je trouve qu'il y a une forme de sincérité, il me semble, en tout cas dans le milieu du vin, une forme de sincérité, hein, je dis, qui, euh, qui, qui est vraiment, euh, qui, qui, qui m'a toujours marqué, qui m'a toujours touché. Ben, peut-être que peut-être qu'en partie, le, le, le blog, le blog que, que tu tiens en, en fait partie. Hein. Donc, c'est quand même énormément de personnes qui sont des vrais passionnés. Euh, je suppose le, le, le baravin dans lequel on se trouve ça, participe de cette logique là, bien sûr il y a des déterminants économiques, bien sûr il y a des forces économiques, politiques euh, en oeuvre, il, il, il y a des conflits de lobby, il, il, il y a des intérêts qui, qui sont en oeuvre et donc il ne faut pas, faut, pas faut pas être naïf par rapport à ça, C'est le milieu du vin C'est pas uniquement un vigneron qui va cultiver sa vigne avec un, un pull en poil de caribou et qui fait des incantations druidiques anciens, C'est pas que ça, c'est aussi des, des, une industrialisation poussée à outrance euh, et qui parfois produit un peu de la merde hein, pour reprendre le, le mot de Jean-Pierre Coff mais soit et, et, et mais à la fin de l'histoire je trouve qu'il y a une, une sincérité par ce produit qui n'est pas délocalisable, qui donc est donc obligatoirement là où on plante la vigne. On ne sait pas, on sait pas, on sait pas les faire du vin de France en Chine, ça c'est pas possible. On peut tout délocaliser, mais le vin en tout cas on ne peut pas le délocaliser. Et euh, par les, les, les femmes et les hommes qui le font, qui, qui moi m'a m'a énormément séduit, m'a m'a assez vite mis en portefeuille par rapport à par rapport à un engagement euh, euh, plus, euh, je dirais euh, peut-être plus euh, plus administratif, administratif politique dans, dans lequel à un moment donné je me réalisais pas quoi, je me réalise beaucoup plus dans le milieu du vin, je m'amuse beaucoup plus et, et donc je suis très heureux de, de je suis très heureux d'être, si vous voulez, d'avoir un parcours multiple et, et un peu fact, multifactoriel hein, disons parce que je pense que ça c'est toujours des richesses, euh, mais je suis aussi très heureux de, de faire ce que je fais aujourd'hui. Tous les matins je me lève en me disant j'ai une chance incroyable c'est avoir la, 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 la vie que j'ai quoi je dis ça, ça je me le dis tous les matins en me levant en me disant mais euh, surtout pour vous que ça dure, ça c'était le, le, ça c'est ce que me dit ma maman euh, d'une manière très immodeste, c'était le, le le mot de de pour vous que ça dure, c'était le mot que disait en Corse la la maman de Napoléon, Laetitia 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 Bonaparte elle disait à son fils pour vous que ça dure, et ma maman en, en, en guise de de de, de 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 sourire, elle me le dit régulièrement, elle me dit Qu pour vous que ça dure.
0: Comment justement on prit euh parce que du coup, tu as une carrière, bon, tu avais à la fois un bagage universitaire qui est bah, quand même euh, énorme et qui fait partie d'un pourcentage assez, assez faible en fait, de la population qui arrive à ce bagage universitaire, tu euh, entres dans des cercles politiques qui sont euh, très fermés, très restreints, euh, qui concernent aussi une faible proportion de la population. Euh, comment tes proches ont vécu ce moment où tu as dit euh, j'arrête et je passe dans mon nuit
1: ah, euh, mais en fait, euh, pour je bon, il <rire> faut peut-être juste couper dans le, le, le blablatage, mais. Je j'ai pour habitude de 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 toujours consulter énormément et d'écouter, mais sauf les les décisions qui re, qui relèvent de pour moi de l'intime, en fait si vous voulez. Donc en fait mes mes, mes proches ils l'ont vécu comme ils l'ont vécu et en fait peu me chaud, parce que cette chose a été faite euh, a été sans doute mûrement pensée dans une partie non forcément consciente de mon cerveau. Mais un matin je me suis levé je dis ce sera ce sera ainsi euh, et et puis mes et puis mes proches euh, euh, m'ont regard et comme souvent, en disant, oh là là, euh, ça c'est encore une de ces lubies, une de ces lubies, et puis, et puis voilà, ça fait maintenant, depuis euh, quelques, quelques années, que cette lubie dure, et tout se passe bien.
0: Super, alors passons justement à, à ce qui se passe aujourd'hui, alors, euh, il me semble que tu as publié trois livres sur le vin, jusqu'à présent, donc il y avait l'antiguide du vin, voilà, qui exactement. était le tout premier, si je me souviens bien, ouais. ensuite il y avait Pourquoi boit-on du vin, et le dernier, qui est euh, mon cours d'accord, mais vin, on va, on va revenir euh, Peut-être en premier lieu, mais sur le premier, on va, on va, on va le faire dans l'ordre. Ouais. Euh, l'antiguide du vin, est-ce que tu peux nous en parler un peu Comment te vient l'idée d'écrire ce bouquin euh...
1: Alors, euh, l'antiguide du vin, je n'ai absolument pas eu l'idée. Donc il faut, faut rendre à César ce qui est à César. C'est une idée de mon éditrice et de mon éditeur, donc, donc de la maison du nou, si vous voulez. Et, euh, et en fait, je suis contacté à ce moment-là par la maison Luno, qui euh, euh, avait remarqué les, les, les innombrables et non, euh, donc euh, et, et relativement conséquents articles que je publiais euh, sur mon blog, sur le Finkton Post. Et donc, si vous voulez, voilà, il m'avait à un moment donné repéré, et puis, et puis l'éditrice me contacte en disant, on voulait faire quelque chose avec vous. Et entre ce premier contact et la signature du contrat pour réaliser l'antiguide du vin se découle une année où euh, tout, tout ça a été discuté dans tous les sens. Mais donc vraiment l'idée d'aller faire un ouvrage extrêmement grand public, partant de questions entre guillemets, qu'à que la limite on ne se pose pas, type... Allez, c'est une question dont la presse a beaucoup parlé. Est-ce que le, le verre de vin favorise-t-il euh, favorise ou pas euh, l'érection Donc c'était une des questions qu'on a... Qu je a crois dedans. que la réponse est oui. Et la réponse est clairement ah, oui. Je la je réponse sais. est clairement oui. Il ne faut pas boire le tonner. Bien sûr vous mais, mais un verre, un verre quotidien euh, de vin rouge et si possible de pinot noir aide à une meilleure vascularisation et donc aide euh, au fonctionnement du processus rectile Ou le cas échéant permet de protéger contre l'apparition de la dysfonction rectile, ce qui est euh, un peu l'autre l'autre pendant de la question. Mais donc c'est une ça c'est vraiment une idée qui vient de la part de mon éditrice et puis après une fois que c'était l'éditrice me donne l'idée euh, la réalisation elle est tout à fait euh, tout à fait hein, si vous me permettez l'expression vous <rire> allez dire que j'ai réuni euh, <rire> un grand nombre de fois mes mes étudiants en tout cas les étudiants qui voulaient qui voulaient qui voulaient participer à ce type de débat on a fait des brainstorming et, et j ne fût-ce que pour créer les questions on est on avait une base de données de 500 questions de la, desquelles on a tiré les 80 ou 89 questions qui finalement se trouvent dans le livre donc euh, oui je l'ai fait d'une vraiment de manière top down, ça c'est ça c'est comme le scientifique travaille, en disant, voilà, s'il faut arriver à 80 90 questions, vaut mieux partir de 500 comme ça on reprendra que les les toutes bonnes quoi, si vous voulez. Bon, il y a clairement de la marge de manœuvre pour en faire encore Voilà, tome 2 un tome 3.
0: l'éditeur peut être ravi du nombre de questions du coup Voilà, exactement. pouvoir on, okay.
1: pour, on pourra refaire mais voilà <rire>
0: comment il est reçu un peu ce, ce bouquin dans le dans le milieu du vin euh, euh, moi j'ai eu l'impression qu'il a fait un petit peu de bruit oui. euh, que ça a été un un, un livre euh, étonnant. Euh, ouais. euh, com comment toi, tu as perçu cette, cette réaction
1: Ah, ben moi, j'ai. Euh, alors, le, le milieu du vin, l'a vraiment très, très bien euh, perçu, hein, parce que si on regarde aussi les, les, les critiques qui ont été faites par des, par des, par des journalistes, par des, par des blogueurs, vraiment spécialistes du, du vin, ont été extrêmement positives. Et effectivement, ce que vous dites est tout à fait euh, juste, ce que tu dis, pardon, est <rire> tout à fait juste, c'est qu'on se retrouve. Le 4 avril 2018, j'ai encore la mémoire précise, euh, où après une épopée sur le périphérique, presque dans la nuit et sous la pluie, dans un, sur un taxi-moto, je débarque en direct dans l'émission de Julien Courbet. Euh, donc euh, et c'est dans' cette, et c'était le jour exact précis de la sortie du livre et euh, le' qui est vraiment incroyable comme vu la, on dit que les gens regardent plus la télé et tout ça mais ça c'est des histoires les gens continuent à regarder la télé euh, c'est une émission qui a, qui a un très très beau taux d'audience et de succès et on a été euh, les, les, tout de suite numéro un des ventes sur euh, sur amazon dès, euh, dès le lendemain quoi ce qu'on qu'on a ce qu'on n'a mm -hmm. pas eu avec, le, avec les autres livres donc il y a eu vraiment je pense à la fois une forme de succès populaire euh, grâce au médium euh, de la télé. Et puis, euh, et puis aussi, euh, ce qui m'a touché, une, une critique extrêmement positive des spécialistes qui, qui reconnaissaient que derrière l'apparente simplicité du propos, des questions et du traitement, en fait, il y avait toujours une, une, une au moins, c'est pas deux, c'est pas trois vraies études qui se trouvent derrière euh, qui, euh, qui en fait soutiennent ce qu'on dit. Donc ce ne sont pas des histoires de vignobles je veux dire, vous trouverez énormément de livres qui vont vous raconter des, des histoires de, 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 qu'on raconte dans le, dans le vignoble ici par contre dans l'antiquité du vin ce sont des histoires qui sont sorties de la littérature scientifique et qui ont été extrêmement vulgarisées on avait hésité jusqu'au bout de mettre une bibliographie puis finalement, elle a décidé de ne pas la mettre parce que le, le propos était vraiment trop détendu, si mmh. vous voulez, entre le rendu final et l'étude ouais, initiale. Mais ce sont des, des vraies études validées qui, bien sûr, pourront, pourront être remises en cause dans des études futures. Mais enfin, à, à l'état actuel de la sortie du livre, donc le 4 avril 2018, c'est pas si vieux, c'était euh, très euh, moderne par rapport à ce que la science maîtrisait sur les questions qui étaient posées par rapport au vin, bien sûr. Okay.
0: Ok, super. Euh, et ensuite, le, le deuxième livre que tu que tu publies est pourquoi boit-on du vin. Euh... Alors déjà première question, comment se fait la transition entre l'antiguide du vin et pourquoi
1: boit-on du vin Ah ben elle se fait pas. Ah euh, elle se fait pas. Euh, alors je, euh, en fait bah voilà je vous racontais un peu une, une histoire. Bon à l'époque moi j'étais pas encore dans la relation dans laquelle je suis aujourd'hui avec ma maison d'édition. Donc je vais vous raconter les les, euh, les les histoires les les coulisses si vous voulez. Donc je vais euh, prendre un café avec mon éditrice. Et, euh, et on discute de et on est en train de finir l'antiguide et puis je dis à mon éditeur, ben voilà, j'ai une idée de faire un livre sur, euh, sur sur en fait mes cours et mes conférences, parce qu'en fait, pourquoi boitons du vin, c'est pas tous mes cours et c'est pas toutes mes conférences, mais ce sont globalement euh, les dix chapitres, ce sont dix cours, dix conférences qui ont été mis par écrit, si vous voulez. D'ailleurs, beaucoup d'amis m'ont dit « on, on, on t'entend, qui, qui me connaissent si vous voulez, beaucoup d'amis m'ont dit « on t'entend parler lorsqu'on lit le livre, on a l'impression que t'es là en train en train de nous expliquer les choses ». Bien sûr, ça a été écrit, bien sûr, parfois ça a été, euh, euh, si vous voulez, résumé, parfois ça a été un peu étendu, mais ce sont dix cours ou dix conférences. Et donc, j'explique à, à mon éditeur que j'ai ce projet-là et que j'avais eu un contact avec un autre éditeur qui était enchanté de faire ce projet avec moi. Et alors mon christ me dit oh, ⁇ Mais c'est super, mais on va le faire ensemble. ⁇ Et alors moi, à ce moment-là... J'ai dit, ben, évidemment, dans le sens que j'ai toujours été d'une euh, d'une correction absolue dans, dans, dans toutes les, dans tous les endroits où je suis passé, euh, j'ai toujours été d'une correction absolue, et c'est pour ça que j'allais la voir, pour lui dire, tiens, au fait, j'ai une idée, et euh, en discutant avec Pierre-Paul et Jacques, c'est une idée qui pourrait faire plaisir euh, à quelqu'un d'autre, à partir de quand elle m'a dit, mais ben, non, nous on le fait, euh, ça a pris euh, ni ni deux, j'ai bien sûr recontacté mon interlocuteur en disant, écoutez, c'était sympa, mais cette idée, je vais la faire, mais euh, je la fais avec l'éditeur qui m'édite, et, et bon, maintenant, la, la, la relation est une, vraiment une relation de fidélité, donc on a d'autres projets... Euh on a d'autres projets avec duno Il y a un livre euh, euh, qui va sortir en, en février, donc je sais pas si vous l'avez. Euh, je sais pas quand quand ce euh, quand ce sera mis en ligne, si vous voulez. Mais sûrement
0: en février, justement. Ça sort en
1: février. Donc là, il y a un nouveau livre qui va qui va sortir en février, qui est sur l'umami. Voilà, comme ça, ça sera juste en même temps. Et et, et, on, et on a d'autres projets. D'ailleurs, une de, une de mes raisons de mon passage à Paris, c'est de rencontrer tant mon éditrice que le, le, le boss de duno parce qu'on a on a beaucoup de beaucoup de projets ensemble et ça me fait Très fort plaisir, ça me touche qu'il qu'ils qu aient envie de de, de continuer. De, de, de continuer. Euh, ouais. Et moi, je suis un, j'ai peu d'amis, mais je les garde, je les garde toute une vie. C'est la même chose dans mes relations professionnelles euh, et puis qui après des boules sur des relations d'amitié. Euh, voilà c'est ma manière d'être je, je me sentais vraiment mal à l'aise à commencer à, à commencer à papillonner donc je suis très content d'être dans une dans une dans une relation qui se construit mais donc ici le pourquoi botton du vin pour reprendre la question euh, initiale c'est bien euh, une idée euh, boutchela qui va euh, qui va fabriquer ce qui va la présenter à son éditeur avec la petite euh, la petite astuce que je vous ai évoquée, mais voilà
0: et donc ça, c'est, tu le disais, des cours que tu donnes qui sont bon, repris, voilà. bien sûr aménagés pour un, pour un livre, mais, mais donc c'est un peu tes enseignements que tu as condensés, que tu as simplifiés peut-être aussi sur certains aspects. Voilà, Et, sont...
1: exactement. Et donc une grande partie des chapitres ont été écrits avec euh, ce que moi, je, je, je dis à mes étudiants que j'appelle les transparents. Alors ils me disent que je suis un homme du XXe siècle, <rires> on peut plus dire ça, faut les dire le PowerPoint ou je sais des, pas. Des slides. Euh, des oui, ça c'est slides. Ouais, je être transparent, les, les me regardent avec des grands yeux. Mais donc comme ça, voilà voilà euh, mais donc c'est avec mes fameux euh, slides transparents que qu'en fait j'ai écrit okay. donc j'avais le plan j'avais le plan fait, exactement aussi. exactement et puis il y a rien à faire quand euh, j'aime beaucoup cette maxime qui euh, qui est, qui n'est pas de moi qui est d'un collègue qui est celle de dire que en fait, enseigner, c'est apprendre deux fois. Et c'est tout à fait vrai. Quand, quand on fait l'effort de, de mettre euh, un cours sur les transparents et puis d'aller le donner, eh bien, on maîtrise bien sûr à la fin du cours encore mieux la matière que quand on l'avait préparée. Et quand on le fait une, deux, trois, quatre, cinq, dix fois, vingt fois, bien sûr, la vingtième fois où on donne le cours, ça n'a plus rien à voir par rapport à la première pourtant qu'on ait envie de remettre l'ouvrage sur, euh, sur le métier, plutôt, euh, ce que moi je fais tout le temps, je suis, un peu, euh, je suis un peu maniaque et peut-être un peu pathologiquement atteint par rapport à ça, donc je ne vais jamais redonner le même cours que, euh, il y a six mois, un an, ou il y a deux ans, il est toujours remis sur le métier, mais alors forcément, il y a une incrémentation ouais. petit à petit, il y a une amélioration de cette chose qui, qui vient aussi des questions qui sont posées par les étudiants, de connexions qui se font au moment de donner cours, on, on, on comprend les choses de l'intérieur, ce qui, ce qui permet à ce moment-là de dérouler cet ouvrage, donc j'ai pour coutume de dire que ce livre, en fait, c'est quand même 9, 9, 9 ans si vous voulez, 9 ans de travail et puis ça a été 9 mois d'écriture, et puis et puis de relecture, des bien sûr, des, des preuves mais, mais à l'avant, il y avait 9 ans de travail parce qu'on m'a déjà demandé... Est-ce que vous ne voulez pas faire un, une suite à ce pourquoi boton les vins ?» Je dis oui, pourquoi pas, mais bon, ça ne sera bon. pas tout de suite. Exactement, parce que parce que voilà, c'est pas c'est pas, euh, pas je l'ai pas je l'ai pas sorti comme ça euh, de ma plume euh, et, et cette euh, ce, ce malaxage, cette rumination intellectuelle est essentielle pour faire un ouvrage de qualité où je pense le lecteur est nourri quoi. Je dirais il, il reçoit des informations qui ne sont pas simplement ce qu'il pourrait trouver mmh. en faisant Google. ce qui est pour moi vraiment l'objet le, 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 d'un livre. C'est si les gens payent pour un livre. Il faut pas, entre guillemets, si vous pouvez l'expression se foutre que de leur gueule, il faut qu'ils en aient pour leur argent et qu'on ait quand même mis des choses dans ce livre qui soient dignes d'intérêt.
0: Absolument. Euh, alors du coup, j'ai une question. Euh, pourquoi boit-on du vin
1: Ah, une bonne question. Euh, pourquoi Moi, je bois du vin pour pouvoir en parler. Et donc, <rire> la, la réponse à ta question est ce que nous faisons ici. <rire> voilà. Donc, euh, j'aime beaucoup ce type, ce type de rencontre. Bien sûr, j'aime aussi le pouvoir, euh, pouvoir en parler avec, avec une bouteille. Mais j'aime beaucoup écrire. J'aime beaucoup enseigner. Je suis vraiment fondamentalement un compteur ou un passeur de savoir et et, 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 et je, je me réalise dans mon dans, vraiment dans mon activité um euh, global d'enseignants hein, qui est à la fois de faire des recherches à la fois de les transmettre oralement dans un amphithéâtre ou dans des ou dans des salles de séminaires et puis euh, et puis de les transmettre dans des articles parce que je publie aussi des articles scientifiques mm -hmm. et puis bien sûr dans des, dans des ouvrages grand public et, et, et voilà et donc ça moi je bois je bois du vin pour pouvoir faire ça et pour l'instant ça fonctionne donc pourvu que ça dure.
0: <rire> ça marche, c'est noté, on, on espère que ça va durer euh, 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 encore longtemps. Euh, co co comment te, te perçoivent tes étudiants? Parce que alors déjà, t'en as combien? Euh, attends, re Replaçons un peu tout ça. T'en as combien? C'est quel niveau? Quel âge à peu près?
1: Oui. Alors en première année, donc les cours de, de, le, le cours de mathématiques que je donne en première année à l'université libre de Bruxelles, euh, là j'en ai ins inscrit au rôle en début septembre, ils étaient 460. D'après les dernières les chiffres, il y a toujours des étudiants qui mmh. bougent, on en a à peu près 400, donc bon, de bons amphis. Et alors pour le coup. Ben, cette année, c'était la dite génération des 2001, hein, vu que l'année a commencé en 2019. Les, les 2001 euh, à 18 ans sont arrivés euh, à la fac. Alors bien sûr, on avait il euh, y avait la moitié de 2001 et puis la moitié de 2000, puis il y avait encore les 99, 98, et puis euh, mais bon voilà ça ça ça, ça depuis depuis l'année dernière, maintenant on est passé sur euh, sur l'autre millénaire. Moi j'ai pris un coup de jeu, mais bon voilà maintenant je note les générations en les appelant par, par leur nom officiel. Donc l'année passée c'était mes 2000, cette année c'est les 2001. Alors comment est-ce que mes étudiants me ça, il faudrait leur demander, parce que là, je ne suis pas vraiment le bon juge de comment eux m'aperçoivent, euh, euh, d'autant les pauvres qu'ils ont subi, euh, subi l'examen il euh, euh, y, y a juste deux jours.
0: — On pense à eux, alors. — Voilà, on pense à
1: eux. Mais bon, là, la moyenne était excellente. Donc après, euh, bon, bien sûr, tout le monde ne l'aura pas réussi, mais la moyenne était vraiment très, très excellente, surtout pour une session de janvier qui est la dite session un peu la, 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 la première, en fait, session qu'ils font à l'université hein, pour ceux qui sont arrivés Et en oui. première en septembre. Et euh, bon, moi, moi j'ai un excellent contact avec eux. J'essaie, j'essaie, et dans les cours de mathématiques et de physique, et dans les cours d'énologie, d'être le, le, le plus dynamique, le plus, le plus intéressant possible. J'ai une, une seule règle, c'est que je pense qu'il n'y a pas, en mon sens, hein, pour pour enseigner, si vous voulez, il n'y a pas vraiment de de, de, de dons. En tout cas, moi, 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 c'est mon opinion. Je, moi, je pense qu'il n'y a pas de don. Il n'y a que, il y a, il y a qu'une seule règle. En fait, il y a trois règles. Trois mots clés, c'est travailler, travailler et travailler. Et donc travailler, 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 ça veut dire que quand vous allez donner trois heures de cours, vous devez connaître votre cours, vous devez l'avoir revu, vous devez avoir trouvé des anecdotes, vous devez, vous devez avoir des, des, des choses à raconter aux étudiants. Et puis, vous devez, vous, si vous avez cours... 9 h du matin, et eh bien euh, vous n'allez pas. Enfin, euh, en tout cas, moi, c'est ma politique. Je ne vais pas au resto euh, la veille. Je ne vais pas boire un verre avec des amis. Je veux dire, il euh, y, y a un côté aussi physique hein, dans, dans l'épreuve. Moi, moi j'ai parfois des journées où j'ai 7 heures de cours. Hein, j'ai 3 heures, puis encore une heure, et puis encore 3 heures. J'arrive à la journée, je suis à la fin de la journée, je suis épuisé. Mais donc, ça se prépare en amont. Et donc, vous devez être vous devez être physiquement physiquement en forme euh, parce que c'est le minimum de ce que vous donnez aux étudiants qui en en fait, je leur dis dès le premier cours, en venant, en faisant ce qu'on appelle le présentiel, surtout au XXIe siècle avec les réseaux sociaux et tout ça, je dis, Vous me donnez votre bien le plus précieux », alors ils me regardent toujours parfois un peu avec des grands yeux, mais je dis « C'est votre temps ». En fait, le temps, c'est la, la, euh, la seule valeur que euh, même, même le plus riche euh, nabab de la planète ne s'est pas acheté. -dire quand, quand cette seconde s'est écoulée elle s'est écoulée pour toi, pour moi pour tout le monde et elle est entre guillemets passée, et donc ici elle est, elle est passée extrêmement agréablement, on est très content qu'elle est passée, mais quand elle n'est pas passée agréablement tant pis, on ne pourra plus la récupérer on, on, elle nous rapproche d'une seconde de plus de notre mort, on nous éloigne de notre naissance on le voit comme vous voulez, mais à la fin de l'histoire, le temps c'est le bien que vous possédez qui est le plus précieux et si les étudiants me font l'effort de venir à 400 pour suivre un cours de mathématiques ils n'ont peut-être pas envie de suivre ce ce coup de mathématiques et, et, et qu'ils me font l'honneur d'être là eh bien le moins le, le moins que je puisse faire c'est que un ils passent un bon moment deux ils apprennent des choses et que trois ils ne euh s'embête pas pour le pour le dire pour le dire pour le dire poliment donc voilà j'essaie de faire de faire le maximum j'ai énormément de retours positifs mais peut-être que les les retours moins positifs ne ne, ne m'arrivent pas bien sûr ça c'est ça c'est possible aussi donc il faut toujours rester très très modeste par rapport à ça mais voilà moi je fais, je fais le maximum et puis, et puis, bien sûr, on ne peut pas plaire à tout le monde. La personnalité peut, euh, ne, 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 peut accrocher plus avec les uns, avec les unes qu'avec les autres. Ça, c'est toujours possible. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que dans un enseignement universitaire, vous avez une panoplie d'enseignants, ce qui vous permet de, de, de vous raccrocher plutôt à l'un, plutôt à l'autre. Mais je vois, par exemple, dans les demandes que j'ai, en, en, parce qu'après j'ai des cours en, en seconde, donc ça c'est la première année, j'ai cours en, en BA2, ce que nous on appelle en Belgique la BA2, j'ai un séminaire de, de méthodologie universitaire en BA3, et puis bien sûr je suis directeur d'une série de thèses, de doctorats et de travaux de fin d'études ou de mémoire, de Master 2. Et donc je vois le nombre de demandes qui me sont faites euh, d'étudiants qui souhaitent faire le, leur mémoire, de, de Master 2 dont certains d'ailleurs bien sûr traitent par, par rapport au vin même d'autres facultés euh, sont, donc je dois chaque année refuser énormément de demandes parce que j'ai envie de suivre ces étudiants correctement donc voilà je me dis qu'à la fin euh, je ne dois pas être tout à fait euh, tout à fait martien par rapport à leurs attentes sinon ils ne viendraient pas me trouver vu que c'est un choix d'étudiant de choisir son promoteur en tout cas à Bruxelles
0: comment euh, parce qu'on on parlait du temps mais, euh, mais comment justement tu, tu trouves toi le, le temps parce que donc tu es le vin, la passion, euh, l'écriture des livres, les cours, euh, les, euh, les, les mémoires que tu dois, que tu dois suivre... Euh,
1: Compte, fais. Ah, mais, mais j'ai toujours été, mais euh, ça se voit assez vite. Je pense que là, depuis le temps qu'on se parle, tu l'as remarqué, j'ai toujours été euh, hyperactif. Euh, je n'ai jamais été soigné par de manière médicamenteuse, donc euh, pas euh, donc euh, euh, oui, le vin. Le, le vin est un est un antidépresseur et, et puis euh, et puis l'effet le, le, psychotrope permet un peu de, de de calmer mon hyperactivité, mais mais mais, mais, mais au-delà de ça. Euh, bah voilà je, je remplis euh, effectivement je remplis bien je remplis bien mes journées et, euh, et donc voilà ça me permet de ça me permet de faire ces choses mais bon c'est sûr qu'il y a euh, euh, me l'a dit aussi des, des amis me l'ont dit aussi un hein, côté un peu si vous voulez gentiment pathologique mais voilà tant, tant que tant que ça reste pour le bien et que j'en ne de personne si vous me permettez l'expression voilà que 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 le à la fin de l'histoire je je me je me soigne de, de cette manière là quoi en remplissant bien les cases de la journée -là
0: comment euh, alors on va revenir un peu au, au livre donc tu publies euh, Pourquoi Boiton du Vin euh, plutôt en succès
1: alors euh, plutôt un succès euh, alors j'ai pas les, pas les derniers chiffres bon, bon le, le Pourquoi Boiton du Vin il est sorti en, si les il est sorti en février ou en ouais, mars je crois, je de, de, de cette ça. année ouais. hein, de, de, de 2019 donc euh, il est sorti à peu près il y a un an et, euh, et pour, un, pour un ouvrage qui est un essai il n'y a pas d'image enfin si il y a, il y a 10 images mmh. mais, mais c'est une image par chapitre si vous voulez oui mais, mais si vous voulez, c'est un, un ouvrage uniquement écrit, euh, assez, assez dense sur le milieu du vin. Euh, on, on, je pense qu'on eu, on a eu, euh, on a eu un, un très très bon essai, euh, si vous voulez, de, de populaire en termes, en termes de. de en termes de vente de l'ouvrage et par ailleurs de nouveau des, des critiques des critiques des, des spécialistes et des des, des personnes qui s'intéressent au vin de nouveau extrêmement positifs qui m'ont qui m'ont beaucoup touché quoi moi m'a beaucoup aussi demandé d'aller faire des conférences mmh. sur pourquoi boit-on du vin oui, où je ne présente pas le livre ça n'a aucun intérêt d'aller présenter un livre de 300 pages mais mais je je prends le je prends l'idée de pourquoi boit-on du vin et puis je je dé développe si vous voulez et en fonction à une conférence je développe plutôt un chapitre une autre un autre, une autre et puis je passe de l'un à l'autre. Bon, voilà, euh, mais ça mais, a euh, été énormément demandé, vraiment énormément demandé dans les facultés, dans les, dans les centres de recherche, à Bordeaux, à Reims. Euh, euh, donc on m'a demandé à l'université de Reims, à l'université de Bordeaux, à Cage, à Marseille. Enfin, ça, euh, ça, ça a beaucoup tourné. Puis, euh,
0: là, là, tu parles de déplacement pour donner des conférences. Est-ce que euh, parfois, tu en profites pour aussi aller faire un petit tour dans des vignobles, aller voir un peu les châteaux euh...
1: alors, alors si c'est possible, oui. Euh, c'est pas toujours possible euh, et puis puis bon il y a des endroits où je suis plus euh, où je connais un peu mieux si vous voulez donc par exemple moi je donne cours à l'université de Bordeaux je donne cours à l'université de Reims donc le, le vignoble bordelais, je, je le maîtrise relativement euh, bien le, 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 les maisons les caves maisons et vignerons de champagne je les ai visités vraiment Très, très bien. Donc, là, je peux peut-être un peu plus faire l'impasse. Mais quand j'étais à Cage, à Marseille, eh bien, j'en ai profité pour aller faire un tour dans les Beaux de Provence, aux, aux alentours d'Aix. Bon, avec notamment des vignerons biodynamiques, nature, enfin, un renouveau euh, magnifique, hein, qu'on qu n'a peut-être pas, on n'a peut-être pas la, 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 la maîtrise de ce qui se passe, de ce qui se passe là-bas. Et, et là, j'étais vraiment très, très content de le faire, parce que ça, c'est peut-être, euh, peut-être un vignoble dans lequel je tournais moi. Mais donc, j'essaye de, 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 de le faire quand c'est possible. Après, euh, n'oublions pas, j'ai eu des, des, des charges à assurer à, à l'Université euh, libre de Bruxelles et donc euh, il m'arrive souvent de passer euh, de... Plus de temps, comme je le mettais sur ma story Instagram l'autre jour, dans, dans les trains que dans mon salon, quoi. Ça, clair. <rire> un, voilà, un, le... un deuxième salon. Euh... Oui, c'est ça. C'est le train, c'est vraiment le deuxième salon. Quoi. Le, 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 la SNCF m'a envoyé la l'ultime carte, ah oui, le, le plus haut niveau de la fidélité. J'ai envoyé un message pour lui dire que c'était à ce moment-là qu'il fallait commencer à s'inquiéter. <rire> c'était fort à pas, mais voilà.
0: Euh... Donc après, pourquoi bâton du vin Le dernier en date qui est sorti, même si au moment où le podcast va sortir, il y en aura encore hein, en plus, ouais. mais en tout cas, le, le dernier euh, euh, disponible en, en librairie, c'est mon cours d'accord mai et vin. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de celui-ci Alors déjà, euh, donc mon cours d'accord mai et c'est déjà euh, auto-porteur comme titre. On comprend ce qu'il y a à, à l'intérieur. Ça va être un cours d'accord ouais. mai et euh, euh, Est-ce que pour l'écrire, tu as testé ces accords euh, justement, que, comment, comment tu l'as écrit en fait Plus que de parler ce, de ce qu'il y a dedans, comment tu as fait pour, euh,
1: pour consigner tout ça et pour, pour écrire Alors, alors ce, ce livre, pour l'écrire, était une horreur. Euh, en fait, je me suis fait avoir. Je me rappelle encore de où j'étais quand mon éditrice m'a téléphoné et il m'a dit voilà, on voudrait faire avec toi ce fameux cours d'accord, mais et il y a d'autres cours qui, qui existent dans la, dans la collection, un cours sur l'énologie, un oui. cours sur les cocktails. Il
0: y en a un de euh, Marie-Dominique Bradford ouais. euh, sur l'énologie qu'on ouais. a interviewé euh, il n'y a pas longtemps, deux-trois fois 20, vous pourrez retrouver cette interview ouais. euh, dans le podcast. Voilà, voilà. <rire> euh, petit placement. Euh. Petit placement, euh,
1: il, y aura, il y aura un petit lien si vous voulez aller l'écouter. Voilà, il y a pas tout mais, mais donc, voilà. Donc, là, moi, je et donc, moi, je, euh, je dis oui. Et je me suis dit, bah, bon, moi, moi, les cours d'accord de 20 ça fait des années que je les donne. Et ils sont pour moi très bien calés. Donc, effectivement, je mets transparent. Et, euh, et je donne ce cours d'accord M20. Je me dis, ça va être l'histoire une semaine, quoi. Et, euh, et en fait, non, c'était a été l'histoire c'était Ça a été euh, un travail immense. Parce que entre le, le document texte, moi je travaillais d'abord sur un texte, puis après je le transforme dans un Word, puis je l'envoie à mon éditrice, et puis bien sûr il fallait aller voir l'illustrateur, la, la mise en page ou autre. Euh, c'était c'était un travail vraiment on était euh, on, on était on s'est noyé on, on s'est noyé. Moi je suis extrêmement fier parce que c'est vraiment je le mets dans l'introduction du livre, mais ce n'est pas, pas une manière d'écrire une introduction pour lire. C'est n'est pas du tout galvolé. C'est le livre que j'aurais voulu avoir quand moi, j'ai appris à réaliser les accords Mévin, où j'ai un peu appris par tâtonnement. Et puis, avec notamment, grâce au sommelier italien, on a eu une forme de, de cadrage un peu plus théorique. Et puis là, j'ai mis au point la méthode, la méthode, la méthode pédagogique pardon que j'utilise, le fameux diagramme en croix, qui est explicité dans le livre, et qui permet de repérer les éléments fondamentaux du vin, et puis les éléments fondamentaux du mai, et puis de réaliser l'accord. Et en fait, pour être tout à fait franc, il faudrait sans doute appeler mon cours d'accord vin et mai, parce que le chap le livre est chapitré en vin rouge, vin blanc, autre vin, et puis autre boisson, de vie et bière. L'idée étant que, c'est pas dans le bar à vin qu'on va me, qu me dédire, c'est qu'à la fin de l'histoire, quand vous avez des amis qui arrivent à la maison, vous ne pouvez pas changer votre bouteille de vin, sauf si vous êtes un homme très très riche et que vous avez mille bouteilles, vous pouvez en ouvrir une, et puis une deuxième, et puis une troisième à la recherche du vin magique, qui ira avec le mec que vous avez préparé, vous avez une bouteille, vous l'avez ouverte, vous l'essayez, vous et puis il puis faut que le repas ou le plat... Aïe, avec cette bouteille, parce que là, vous n'allez pas mmh. mettre du sucre ou du jus de citron dans votre vin pour le modifier. Ça, c'est pas possible. Donc, ce, votre vin, c'est votre vin. Et donc, alors, autant apprendre au lecteur à modifier des petits, par, par des petites touches impressionnistes le met. Par exemple, en, en mettant en avant l'effet de la sauce, par exemple, en mettant justement en avant l'effet du citron, par exemple, en mettant en avant l'effet d'un peu d'un filet d'huile d'olive ou d'un changement dans, la, dans le mode de cuisson de la viande. Et donc, quand le lecteur maîtrise tout cela, eh bien, il a une vraie maîtrise, si vous voulez, au sens où on lui a ouvert le capot du moteur de comment fonctionnent les accords 20 on ne lui a pas dit voici les accords 20 apprends ça mon ami, il y a 250 pages et puis reviens me voir pour l'examen on lui a dit, il n'y a pas de tableau pour les accords 20 il y a des, il y a des, des éléments gustatifs qu'on retrouve dans le vin des éléments gustatifs qu'on retrouve dans le mais, et il y a des manières de les associer qui sont plus évidentes que d'autres, avec en prime, si vous voulez cette innovation pédagogique, ce fameux diagramme on croit qu'on qu trouve dans le livre et qui permet de, de synthétiser ces informations facilement et donc de s'y retrouver mmh.
0: Super. Est-ce que, euh, est-ce que t'as goûté chacun des accords mais
1: ah oui. Alors là vraiment, alors j'ai euh, bon, il y a beaucoup d'accords que j'ai dégustés, que je fais même dans mes euh, dans mes cours, notamment l'accord le, avec les mozzarella, l'huile, le citron, ça, ça je l'ai fait 15 quinze mille fois avec avec un vin plus acide, moins acide, euh, ça, bien sûr. Et alors après, euh, tous les tous les accords qui sont dans le livre ont été testés, n'ont peut-être pas été testés exactement au moment où je oui, les ai sûr, dit, mais ils ont tous ouais. été testés. Et okay. tout c'était testé. testé. Alors. Testé et approuvé. Euh... Ouais, testé et approuvé. Avec toujours l'idée que c'est au lecteur à faire sa religion. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que si le lecteur a les bases, il peut éventuellement critiquer l'accord et, et il pourra dire, moi, moi je suis pas d'accord parce que j'aime pas ça. Je, euh, ou au contraire, je veux renforcer la saveur amère. Parce que quand toi tu fais un accord pour essayer de la diminuer, mmh. mais moi, j'aime bien tellement bien la mer que j'ai envie de la renforcer. Et alors là, entre guillemets c'est son bonheur à lui c'est son bonheur gustatif donc c'est bien sûr moi j'explique en disant tiens le, dans l'amertume il peut y avoir un effet de masque c'est à dire que amer sur amer va en fait diminuer une forme presque diminuer la sensation de l'amertume cet effet de masque, on l'explique avec des accords vin-rouge-chocolat, par exemple. Mais après, si vous n'aimez pas l'effet de masque où, eh ben, vous dites « moi, j'aime beaucoup la mer », et eh bien alors, vous ne faites pas euh, l'effet de masque et vous êtes heureux. Et vous savez pourquoi vous ne le faites pas.
0: Et, et là, c'est un, un stade euh, encore au-dessus dans la maîtrise des accords 20 euh, plus que justement d'avoir un tableau. C'est qu'on a une méthodologie euh, on a une pour, métho voilà, pour
1: obtenir exactement oui. ce qu'on veut. Euh... Et ça m'a par exemple beaucoup touché parce que l'autre jour... Je pense que je peux le citer. J'ai reçu un, un, un message, un message WhatsApp d'Olivier Bonpasse, qui est un euh, qui est un magnifique euh, et dégustateur et connaisseur de vin, qui est, qui est le, le si vous voulez le, le qui travaille au point, hein, qui chronique le vin dans le point, et qui euh, et qui a écrit un nombre inon, un nombre très très grand de livres justement sur les accords mes vins aussi, un ancien sommelier, et qui m'a dit mais j'ai euh, j'ai pris ton livre, je l'ai acheté, je l'ai feuilleté, c'est vraiment c'est vraiment magique. Je suis euh, je suis vraiment satisfait tu as fait un super beau travail. Et donc, avoir cette reconnaissance-là, pas simplement, euh, bien sûr, la reconnaissance des gens, de, de, beaucoup d'étudiants qui m'envoyaient envoyé beaucoup de textos en disant que euh, vraiment, c'était le, le cadeau idéal, mais aussi la reconnaissance des professionnels qui ont, qui ont une histoire euh, et qui me disent « Mais bah, vraiment, c est, c est ton livre, F, est bien fait, il est intéressant. » Ça fait quand même toujours plaisir. Oui, C'est clair.
0: <rire> et bien, en tout cas, si vous voulez apprendre les accords mais avant et, et vous faire plaisir, faire plaisir à vos amis aussi ou à votre famille, euh, et ben vous vous avez la référence euh... Euh, Peut-être, est-ce qu'on peut dire un mot de, du livre qui va sortir que on, peut ouais. on peut dire un mot, On peut un mot. il n'y a pas de souci. C'est sur
1: l'umami C'est ce sur l'umami, la fameuse cinquième saveur, qui est, euh, on l'explique un tout petit peu dans le Pourquoi Bouton mmh. du Vin, qui est en fait, un, un, euh, si vous voulez, le glutamate monosolique, est un dérivé du processus fermentaire. Hein. Donc vous retrouvez du glutamate monosolique, bien sûr dans le vin, bien sûr dans la bière, mais vous le retrouvez dans le chocolat, vous le retrouvez dans le chou qui fermente, en choucroute, en lactofermentation, vous le retrouvez dans les fromages, dans les yaourts, vous le dans le saucisson donc dans tous les produits qui subissent une, une activité enzymatique bactérienne de, de ce type-là type avec euh, bien sûr on le retrouve aussi un peu dans le vinaire avec les, 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 euh, les bactéries qui mmh. attaquent et c'est c'est un exhausteur de goût. C'est un exhausteur de goût qui est d'ailleurs produit à grande échelle par l'industrie agroalimentaire pour pouvoir saupoudrer l'ensemble des plats qui sont euh, les plats de l'industrie agroalimentaire, souvent de très très mauvaise facture, avec des matières premières extrêmement euh, extrêmement <rire> dommageables, si vous voulez, presque pour la santé. Alors on va vous rajouter à, euh, beaucoup de glutamate monosodique pour lui donner un peu plus de goût. Donc, ce glutamate monocéide, on le trouve naturellement dans les produits fermentaires. On le trouve aussi naturellement dans une série d'aliments. Et puis, il est aussi utilisé par l'industrie agroalimentaire artificiellement, euh, artificiellement. E621, code nomenclature euh... européenne des euh, exhausteurs de goût. Et ce que le livre souhaite expliquer au lecteur, c'est d'abord toute l'histoire du glutamate, comment, comment il est arrivé là, ce qui, à quoi il sert, comment euh, ce qu'il goûte, peu, en quoi, comment est-ce qu'on peut le reconnaître, quels sont les aliments, qui... Mais à la fin de l'histoire, ce que le livre veut apprendre c'est à pouvoir cuisiner en utilisant des aliments qui ont du glutamate. Je pense par exemple aux oignons, je pense par exemple aux petits pois, je pense par exemple bien sûr au roquefort ou au parmesan, qui sont des aliments qui contiennent les plus grandes concentrations de glutamate monosodique, Mais en bannissant tous les aliments qui possèdent du glutamate monosolique ajouté une mm. prémisse, vraiment, le fameux cube de bouillon, oui, le fameux bien. cube de bouillon, le doc c'est un concentré de matière grasse, souvent d'huile de, de palme, de, euh, de sel et de glutamate monosodique. Et donc, on va, on va apprendre où on essaye de, de, d'ouvrir la porte pour que le, pour que le lecteur puisse avoir plaisir à, de temps en temps, modifier ses préparations, en rajoutant des aliments qui, naturellement, contiennent du glutamate, tout en bannissant les aliments qui en contiennent artificiellement. Et le livre se termine par euh, une petite quarantaine de recettes. D'accord,
0: ah ben j'avais demandé justement s'il y avait des recettes. Voilà, exactement.
1: Se termine par un ex de 35, 40 recettes de la cuisine historique traditionnelle italienne. Bien sûr, là, j'ai fait un petit clin d'œil à mon pays d'origine. <rire>
0: Ok, super, et eh ben on a, hâte, euh, on a hâte que ça sorte, on, y, on ira bien sûr euh, jeter euh, un petit coup d'œil à tout ça. Euh, alors en plus de toutes ces activités, de tous ces, de tous ces livres, euh, il y a aussi Interwine Dine, IWD, voilà. euh, I IWD, I I je ne sais pas comment je... Ah nous on le dit IWD, on le dit à la française. IWD, ok, <rire> à la française, euh, dont tu es directeur, oui. euh, est-ce est que tu peux nous en dire un mot, qu'est-ce que c'est euh, Oui.
1: Alors, c est, c est, en fait, c'est une, une école euh, une école que nous, on appelle à Bruxelles, en Belgique, une école d'énologie, mais on n'enseigne pas l'énologie au sens du diplôme national d'énologue, mais par contre, on enseigne l'énologie au sens, euh, si vous voulez, euh, littéral, euh, sémantique du terme, à savoir donc la parole sur le vin, hein, logos et nos. Et donc, en fait, c'est une école... Euh, euh, en gros, qui apprend aux étudiants. Euh, mais, mais quand je dis étudiants, c'est un terme générique. Hein, les étudiants 65 ans. Hein, donc c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas lié à une question d'âge. Euh, mais, mais si s'inscrivent chez nous, ils deviennent forcément étudiants. On leur apprend à déguster, à décrire un vin, euh, à pouvoir euh, à, à pouvoir maîtriser tous les codes euh, de la dégustation. En, et on va jusqu'à en tout cas au dernier cycle. Hein, il, y a, il y a trois il y a trois niveaux. Le WD1, le WD2, le WD3. Et au troisième niveau, ils reçoivent le, le, le certificat d'aptitude à la dégustation qui leur permet de participer à des concours internationaux oui. s'ils si le souhaitent, d'être de, de, vraiment des, des, des dégustateurs euh, patentés. Mais donc ça, c'est vraiment euh, l'idée euh, de l'école d'énologie, de, 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 de mettre à la disposition de, de, du plus grand monde, monde qui soit euh, ce savoir qui est qui est le qui est le, qui est en partie peut-être on revient un peu à la question que tu m'avais posée au début pourquoi tu bois du vin tu moi je bois du vin pour en parler et, et il y a beaucoup de gens qui souhaiteraient en, en parler et qui peut-être ne boivent pas du vin pour en parler mais après en tout cas boivent du vin pour des raisons qui leur sont euh, chères et qui, par ailleurs, souhaiteraient un peu mieux communiquer sur leurs produits, que ce soit à leurs proches, que ce soit à d'autres, que ce soit de simplement pouvoir euh, décrire un vin euh, quand vous allez euh, chez un caviste nous un bar à vin pour, pour dire que c'est ce vin-là que vous souhaitez euh, déguster. Et donc, c'est euh, euh, donc on a on a vraiment beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, c'est une euh, on a à la fois des demandes de, de type corporate, hein, comme on dit un peu entreprise, hein, B2B, hein, c'est un peu le terme <rire> consacré, je m'y suis mis aussi. Et puis, sinon, on a des demandes beaucoup de... Beaucoup de, de, de un peu de, plus B2C... B, euh... Voilà. Exactement, les consommateurs lambda, qui alors s'inscrivent dans les cours collectifs ou qui par ailleurs créent des groupes des groupes de dégustation okay. et, alors, et alors on les suit jusqu'à un an, deux ans, le, le temps qu'ils le souhaitent. Quoi. Super. Euh, alors, il me semble aussi que tu as un module en ligne je me trompe Ah oui, alors il y a une formation en ligne ça c'est une affaire alors c'est euh, une, ça c'était toute une affaire, surtout pour tourner les vidéos et tout ça, mais bon euh, euh, et on a une, une formation en ligne euh, gratuite, hein, qui se trouve sur la chaîne Youtube euh, Fabouso Bouchala WD, peut-être qu'on on peut, la, peut la référencer là, elle sera, sera présente ouais, je sais pas comment ça fonctionne, mais donc toujours est-il que euh, là il y a une, une formation gratuite qui, qui permet déjà d'être euh, d'avoir quand même beaucoup beaucoup de base hein. je dis je trouve qu'on va on va quand même bien loin la formation gratuite ça m'intéresse d'avoir les retours j'ai l'impression d'avoir essayer de faire les choses les plus pédagogiques possibles on n'a pas on n'a pas improvisé les vidéos c'était des vidéos mmh. qu'on a faites avec euh, avec un script euh, si vous voulez euh, pour 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 qu'elles soient les les plus claires possibles donc on, on pas on n'a pas été à la sauvage avec un réalisateur et puis je vais vous dire comment déguster un vin ça ça la... enfin oui on peut le faire pour une vidéo de trois minutes mais quand vous avez euh, là je crois qu'on qu a une dizaine... ouais on a on a dix ou 20 vidéos dans la formation gratuite qui font toutes six euh, ou sept minutes il faut qu'il y ait un début un milieu une fin et que et qu'à chaque vidéo on voit un concept que ce concept soit plus ou moins bien décrit et donc on a essayé de faire au mieux, bien sûr euh, il y a toujours moyen de s'améliorer, mais ça m'intéresse d'avoir les, les retours par rapport à ça, parce qu'on a vraiment de mettre cette euh, compétence euh, à disposition de ceux qui n'ont pas le temps d'aller suivre un cours d'énergie euh, concrètement quoi.
0: On, mettra, on mettra un petit lien, donc n'hésitez pas à aller euh, jeter un petit coup d'œil à tout ça et, euh, et à faire un retour euh, bah, en commentaire, en contactant euh, Fabradio euh, euh, voilà. enfin, vous avez plein de moyens de le faire d'ailleurs, il me semble qu'on peut tuer sur, euh, sur Instagram
1: Ah, sur Instagram, je suis un dingue de l'Instagram ça vraiment, ça c'est mon médium favori <rire> Et donc c'est Fab Sommelier ou Fabrizio Buccella, je pense qu'en ouais, faisant les deux Je rechercher. pense
0: que vous, vous le trouverez assez facilement. Voilà. Ouais. Euh, super, est-ce que est qu'il faut te souhaiter
1: quelque chose pour la suite Est-ce que tu as, as des projets est-ce que Ah oui, j'ai bien sûr plein de projets, euh, mais il faut juste me souhaiter que ça dure. Pourvu que ça dure. On en revient là. Euh, faut oh. particulier. Moi, je j'avais fait une adresse pour les, la la fin de la promo des étudiants du master 2 euh, du droit des vins du spiritueux de l'université de Reims Champagne Ardennes. Ils m'avaient sélectionné pour faire l'adresse la, de la promo. J'avais été assez honoré et j'avais terminé l'adresse le, 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 en disant le, le, le ce, moi j'ai un petit mantra si vous voulez qui, 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 qui est mon mantra qui me permet en partie de de, de survivre dans les quatre cousus, c'est que je me dis à chaque fois elle n'est pas belle la vie, parce que je pense que voilà la, la vie est belle, euh, on, elle vaut la peine d'être vécue et parfois euh, malheureusement on ne se le dit pas euh, assez souvent. Et donc voilà, c'était euh, c'est un peu euh, si on si on doit souhaiter quelque chose, c'est peut-être de pouvoir continuer à me dire euh, chaque fois avec le sourire, elle n'est pas belle la vie, voilà. Ok, euh. ça marche. Bon, on aura on aura rien sur les projets à venir,
0: mais on suivra. Euh,
1: on ah oui nous les projets, euh... ça y sortiront <rire> et plaque. Mais... Vous avez déjà le scoop sur nous, oui, mis, hein. C'est vrai qu'on hein. a déjà
0: on a déjà un scoop. Ouais. — euh, OK. Bon, on suivra tout ça euh, de très près. Euh, il me reste trois questions à te poser, euh, Fabrizio. Euh, la première, c'est est-ce qu'il y, y a un vin coup de cœur euh, que tu as dégusté il y a pas
1: longtemps et que tu conseillerais... Euh, — euh, Oui. Alors euh, clairement. Alors bon, c'est rien, euh, rien de nouveau euh, sous le soleil. Euh, mais euh, moi, j'aime énormément... Euh, les, euh, les vins plutôt euh, acides et plutôt frais et dans ce cadre là j'ai toujours un vin coup de cœur qui me, qui me suit depuis de longues années c'est le fameux morgon coup de Pie de Jean Foyard qui est un vigneron euh, historique du Beaujolais plutôt dans une tendance euh, je dirais euh, bio biodynamique, nature je sais pas exactement où il en est dans sa certification mais c'est plutôt plutôt cette idée là euh, les idées type euh, type Marcel Lapierre et donc moi j'aime beaucoup euh, ce vin donc c'est dense il y a du volume énormément d'acidité pas de déviation pas de déviation donc il n'y a pas de britannomycèse pas de je dis que c'est un, un vin qui est propre et droit et qui ne, qui ne m'a jamais 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 déçu donc voilà ça c'est pas c'est pas un coup de cœur du moment mais c'est un vrai coup de cœur qui me qui me suit depuis de longues années et qui est encore relativement abordable alors bon je dis, bon le, le vigneron est relativement bien à côté donc maintenant peut-être les prix augmentent un peu puis c'est Morgon puis c'est dans Morgon la côte de pi donc c'est encore un petit morceau de Morgon mais enfin par rapport à les Bourgognes je veux dire on, on, on a un prix un, un prix un peu plus raisonnable c'est c'est un, un vin qui est faussement qui est faussement facile si vous voulez-vous le buvez et il passe crève entre guillemets et, et et puis en fait on se rend compte qu'il a beaucoup beaucoup d'autres choses à dire et donc c'est pour, le, 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 pour moi un, un beau niveau d'esthétique quand on réussit à faire quelque chose qui a l'air évident mais on se rend compte qu'en fait derrière il y a énormément de travail mais voilà c est, c est très... mais, mais donc voilà il faut pas c'est un vin qui ne demande pas énormément euh, d'intellectualisation donc c'est un vin je pense euh, populaire au bon, au bon sens du terme ou, ou, qui, qui peut s'apprécier très facilement par un, par un amateur novice même si bien sûr derrière il y a un travail du vigneron qui est, qui est exceptionnel je trouve, donc voilà, j'ai beaucoup de, beaucoup de sympathie pour ce vigneron et, et pour, pour tout le travail qu'il fait Voilà, ça c'est peut-être un peu son, son sa cuvée représentative, donc je peux la conseiller à vos, à vos auditeurs, l'ai dit aux lecteurs <rire> Mais il y aura les deux, parce qu'il y aura aussi un article ah, de, voilà. de, de blog qui est associé
0: donc dans les deux cas, on a cette recommandation euh, Si tu devais recommander
1: un livre sur le vin alors, si je devais recommander un livre sur euh, le vin. Pom, pom, pom. Alors, si je devais recommander vraiment un livre sur le vin, je vais être tout à fait euh, déconnecté. C'est un, un livre particulier, hein, particulier par rapport au vin, mais qui est, qui a été, qui est fait par un, par un ami, par un collègue. Euh, de, de l'Université de Bourgogne qui s'appelle Christophe Lucan. Il a fait un magnifique ouvrage qui s'appelle Le vin et la guerre. Euh, qui est assez dense je pense aux éditions Armand-Colin et ils viennent de sortir en poche une, une édition qui est un peu, plus, un peu plus réduite, qui se lie un peu plus facilement et qui en fait euh, réussit le tour de force de pouvoir parler de cette, de cette période compliquée parce que, bien sûr, il euh, y, eu, euh, y a eu quand même euh, des aménagements euh, avec la puissance occupante, euh, notamment dans les régions vitivinicoles. Et lui, il le fait avec euh, un côté extrêmement libre-exaministe hein, et tout à fait euh, neutre du, du chercheur universitaire. Et donc, il peut, il peut en parler en, en, en sortant parfois d'histoires de, 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 un peu romancées qu'on souhaite raconter. Et donc, parfois, l'histoire n'est pas toujours jolie, euh, à entendre, mais, mais elle est toujours extrêmement bien documentée, et elle n'est jamais donneuse de leçons. Euh, et, et je pense que c'est un, un ouvrage qui vraiment est vraiment extrêmement intéressant, très, très nourrissant, euh, au, au sens vraiment euh, euh, propre du terme, et ça, ça se lit, vous pouvez le lire, euh, ça se lit extrêmement facilement, il écrit très très bien, vous pouvez le lire dans le tram, dans le bus, dans le métro, c est, c est, euh, vous ne devez pas être euh, entouré dans une bibliothèque François Mitterrand avec tout le monde qui s'était pour pouvoir en profiter. Quoi, je dis donc Et, et vraiment, je, je recommande l'édition en poche qui vient, qui vient de sortir qui, qui coûte quelques euros et qui permet de, de rentrer dans sa pensée très très facilement où, où il a un peu condensé enfin ou en tout cas il a coupé une série de parties par rapport à l'ouvrage initial ce qui, ce qui permet à un, à un public non averti de, de rentrer plus facilement dans, dans son idée voilà Le vin et la guerre de, de Christophe Lucan très très bel ouvrage vraiment qui devrait être mis dans toutes les mains il vient de signer je pense des contrats pour le traduire en japonais pour ah, le traduire bien. en anglais donc oui ça c'est un ouvrage qui à l'étranger euh, a, a eu beaucoup de succès et, 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 et je pense qu'il mérite un succès équivalent c'est si pas, si pas encore plus important bien sûr dans, en France vu que lui-même lui est français qu'il l'écrit en français
0: super, eh bien, on ira euh, en, de mon côté en tout cas j'irai le, le lire euh, bien sûr et, euh, et puis ben, on vous le recommande euh, très chaleureusement, et pour finir euh, si tu devais me recommander d'interviewer une personne euh, alors si je devais episodes...
1: recommander une personne, je pourrais bien sûr te recommander d'interviewer Christophe Lucan si tu veux ça, c'est bien sûr c'est possible, mais, alors, mais si vous voulez euh, un peu j'ai grillé, grillé ma cartouche en le, en <rire> en le mettant avec l'ouvrage donc ça serait, pas, euh, ça serait un peu euh, ne pas répondre à la question bah, alors moi, je, euh, sans hésiter euh, j'irai chez Jacques Dupont Jacques Dupont qui est donc le correspondant vin du point qui est une, euh, une personne fabuleuse moi je l'appelle toujours camarade parce que c'est vraiment un ami mais c'est aussi un ami en termes d'idées, en termes de, de vision du monde il a une, pour moi une des plus, plus belles et plus, plus construites euh, visions du vin donc c'est un, un grand défenseur du vin c'est un, un érudit un, un puits de science c'est un, un conteur Fabuleux. Pour moi, c'est le, le plus beau conteur qui existe. On pourrait l'écouter pendant des heures, pendant, pendant, pendant des heures. Il a, il a, il a des lettres. Il, 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 il peut citer de mémoire des, 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 des ouvrages d'auteurs de, français en voiture, en voilà. Donc, il a énormément de lettres, énormément de références. Et donc, il a une, une approche extrêmement, euh, extrêmement, oui, vraiment vraiment esthétique du milieu du vin de de, de, par, de par son de par son background et également également une, une approche extrêmement démocratique donc toujours en faisant en faisant attention à ce que le vin ne reste ne soit pas. Euh, le, le, le seul le seul produit d'une petite minorité, mais que ça puisse être un, un beau produit pour tout qui souhaite en profiter, donc pas uniquement les vins hors de prix, quoi, je dirais. Et, et il a une il a vraiment une, une une intelligence 360 degrés. On parle beaucoup dans les médias de 360 degrés, mais lui c'est une intelligence 360 degrés qu'il a mis au profit euh, au profit du vin, donc il est le correspondant du point euh, 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 par rapport au vin. Il a une autre caractéristique qui est euh, assez euh, assez fabuleuse par exemple, c'est qu'il refuse systématiquement euh, tous euh, les voyages de presse. Mmh. Il les refuse pour pour simplement être tout à fait neutre, indépendant. Bon, il a, il a bien sûr la, la, la chance d'avoir un média qui le soutient, qui peut, qui peut, qui peut l'envoyer le, quand il l'envoie dans le vignoble, en, en prenant à charge du média le, le déplacement. Mais ça fait aussi qu'il n'y a pas ces histoires de dons et de contre dons Il a une, une, une vraie, vraie liberté de parole, une vraie liberté de pensée, euh, vu qu'il n'est pas, euh, il, il, il n'est pas, euh, il est un peu détaché euh, par rapport, euh, par rapport au, au milieu du vin, ou en tout cas par rapport à, euh, au milieu du du vin euh, De la connexion des, euh, des relations presse, quoi, si vous voulez. Donc, moi, j'ai beaucoup d'admiration pour lui, euh, dans, par rapport à ça. Ouais. Enfin, pour la petite histoire, moi aussi, je refuse les voyages de presse, mais, mais pour être franc, la, la vraie histoire, c'est juste pour, simplement pour une question de temps. À la fin, ça me permet quand même d'avoir une. Euh, une, un cadrage un peu plus euh, d'être un peu plus à l'aise bien sûr mais, euh, mais voilà je dis donc, euh, donc ouais, Jacques Dupont si, si je peux vous le recommander te le recommander je peux te donner euh, l'ensemble de ses coordonnées pour que tu puisses mais bah, avec plaisir euh, et... -moi, je, me, je peux te donner l'ensemble des de, de coordonnées pour que tu puisses se contacter et je pense que ça lui fera extrêmement plaisir il est, il est bien sûr il est à Paris donc c'est mmh, assez facile pour le voir
0: bah, avec plaisir donc restez, euh, restez à l'écoute des prochains épisodes euh, et on aura peut-être l'opportunité de, de rencontrer euh, Jacques Dupont et, et de faire un épisode ensemble en tout cas ce sera avec plaisir de mon côté euh, bah merci beaucoup Fabrizio. Euh... Euh, merci
1: à toi Antoine, ce fut un plaisir <rire> on en
0: déjà, euh, déjà à l'heure d'interview c'est passé très vite euh, et c'était un, un très grand plaisir de t'accueillir
1: euh, ici euh... c'est plus réciproque parfait, euh, <rire> à bientôt.
0: À, tout bientôt à tout
1: bientôt Voilà. au revoir mesdames et
0: messieurs c'est déjà la fin de cet épisode J'espère qu'il vous a plu et de mon côté j'espère vous retrouver très très vite sur 20 sur 20 et sur les autres épisodes du podcast. A très vite.